0: Bonjour Frédéric Beul. Bonjour. Ça va Ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir dans Ça J'écoute. Alors Frédéric Beul, depuis l'âge de 10 ans, tu pratiques l'apnée. L'apnée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand tu vas sous l'eau sans respirer et sans avoir de bonbonne et sans avoir de, de matériel pour t'aider à respirer sous l'eau. Et tu as battu plusieurs records du monde entre 1997 et 2000.
1: Oui, entre 1995 et 2000. 1995
0: et 2000 depuis une vingtaine d'années, tu, tu, tu sillones les mers et les océans du monde avec euh, cette euh, discipline euh, d'apnéiste. Oui. Voilà, <rire> le podcast <rire> est fini. Ouais. Non, 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 c'est voilà, non, non, on...
1: <rire> ça. Euh, donc en fait, euh, j'utilise l'apnée euh, pour toute une série d'activités. Donc en fait, euh, comme tu l'as bien dit, euh, pour moi l'apnée a été une, une discipline de, de, de compétition et de performance pendant une quinzaine d'années de ma vie. Euh, et ensuite, j'ai vraiment euh, décidé d'utiliser l'apnée et les capacités que j'avais dans cette discipline pour faire d'autres choses Donc elle est devenue un outil euh, de ma vie au quotidien Et donc ça, ça m'a permis évidemment d'ouvrir les horizons et euh, de, de, de vivre plusieurs vies en une quand on parle d'apnée, le, le grand public en général, euh, qu'est-ce qu'il voit C'est un apnéiste, donc un, un, un gars tout seul ou une fille tout seule qui descend très très profond euh, au fond de l'océan à 100 ou 200 mètres de profondeur ou qui retient sa respiration pendant 10 minutes dans une piscine sans bouger Je pense que c'est une espèce d'extraterrestre et que l'apnée, c'est juste ça. En fait, ça, c'est une micro-partie de l'apnée. C'est euh, 0,01% de ce qu'est l'apnée. En fait, euh, tout le monde a déjà pratiqué euh, la plongée en apnée. On a tous essayé dans notre bain, dans notre piscine quand on était petit. On a fait des concours avec les amis euh, à l'école, dans le bus ou dans le canapé en disant bah, « je vais tenir plus longtemps que toi ». Et en fait, avec ces capacités, on va pouvoir aller, évidemment, explorer le monde sous-marin. Il y a plein de cultures dans lesquelles dans l'apnée est réellement intégrée. Euh, pour nous occidentaux, l'apnée est arrivée plutôt euh, aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. En fait, les premiers apnéistes en, en Europe c'était des, des gens qui, qui allaient sous l'eau pour attraper des poissons pendant la seconde guerre mondiale en Méditerranée euh, pour se nourrir, pour nourrir la famille et après c'est devenu euh, un sport donc, dans les années 50 à 60 et, euh, et ça s'est développé en tant que sport, un petit peu sport extrême et dans les années 90 euh, on est un peu sorti de l'apnée sport extrême pour revenir vers une apnée de loisirs donc maintenant il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'apnée juste pour aller en mer, euh, voir les animaux, découvrir le monde marin, comme on le ferait avec des bouteilles, mais c'est beaucoup plus simple, plus léger, et plus facile. Et dans mon cas, en fait, euh, j'ai voulu utiliser cette facilité de mise en œuvre de l'apnée. Donc, on a besoin d'une petite combinaison, d'un masque, de palme et on va pouvoir avoir accès à toutes les mers du monde. Et grâce à cet accès facile, euh, les apnistes, ben, on peut aller euh, documenter, par exemple, euh, avec une, un appareil photo ou une caméra, des endroits quasiment inaccessibles avec une logistique assez légère. Également, le gros avantage de l'apnée, c'est qu'elle dérange très très peu l'écosystème. Un apnéiste fait très peu de bruit, euh, contrairement à un plongé en bouteille qui fait des bulles, et les bulles ont tendance à effrayer les poissons et les animaux marins. Nous ne faisons pratiquement pas de bruit, donc on va pouvoir approcher les animaux plus facilement. Voir, ce sont même eux qui vont nous approcher et qui sont curieux de voir ce que c'est que cet animal qui ne fait pas de bruit et qui est un peu comme eux. Et eh bien, euh, aller jouer avec les animaux et faire des, an... des photos d'animaux, ça peut devenir un travail. J'ai toujours pratiqué l'apnée, la... j'ai toujours voulu faire ça, hein. aussi longtemps que je puisse me rappeler. J'avais 4-5 ans, euh, j'étais fasciné par, euh, par les gens qui allaient sous l'eau, que ce soit en apnée ou en plongée. Euh, je passais beaucoup de temps en mer avec mes parents qui avaient un bateau, mais eux ne plongeaient pas du tout. Et moi, je voulais tout le temps aller en dessous du miroir de la surface. Et donc, forcément, la manière la plus naturelle et la plus facile quand on est un gamin pour faire ça, ben, c'est l'apnée. On met son masque, ses palmes mais on va dans l'eau. Donc, à l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à faire ça. Et, euh, et donc, j'ai construit ces, ces, ces habilités. J'ai travaillé, j'ai travaillé. Et puis, à un moment, ben, voilà, j'étais capable d'en de, 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 faire euh, à un niveau qui m'a permis d'être un athlète professionnel. Mais surtout après, un photographe euh, sous-marin qui ne travaillent qu'en apnée, donc une partie du travail, comme tu l'as dit, c'est donc d'aller documenter, euh, prendre des missions de, de scientifiques ou tout simplement faire des sujets photos ou vidéos euh, que je vais tourner en apnée, euh, une autre partie du travail c'est de guider les gens, hein, d'autres euh, apnéistes qui veulent aller à la découverte des animaux marins, donc je vais les, les guider. Euh, faire partager l'expérience que j'ai des, des grands animaux et de comment les approcher, comment bien se comporter avec eux. C'est un autre aspect du, de, de ce travail. Et le dernier aspect, c'est là un travail euh, scientifique avec des équipes de scientifiques. Donc, en fait, on, il y a une quinzaine d'années, une douzaine d'années, je me suis rendu compte qu'un apniste pouvait être euh, un maillon euh, dans la chaîne de, de, de la recherche. C'est-à-dire quand euh, bon, les scientifiques travaillent sur un projet de recherche, par exemple sur les requins, il euh, y, y, y a plein de métiers qui vont se, se croiser. Il y a d'abord le scientifique qui fait ses recherches bibliographiques et qui émet une hypothèse. Ensuite, euh, bah, il va parler de cette hypothèse à ses collègues. Ils vont monter une mission et donc ils vont trouver des spécialistes qui vont les amener à l'endroit où il faut pour trouver les animaux sur lesquels ils veulent faire leur recherche. Et puis moi, j'arrive juste après ça, je vais être un peu le, le lien entre le scientifique et l'animal. Parce que le scientifique, il est très très bon pour trouver euh, euh, des, des méthodes de recherche, une, euh, des, des informations, modéliser des, des, des questions qu il, auxquelles il voulait répondre. Et l'animal, lui, bah, il évolue dans un milieu qui est très très étranger aux scientifiques en général. Et comme moi, bah, je connais un peu les animaux, je me déplace dans leur milieu, je les côtoie au quotidien. Et je côtoie aussi un peu les scientifiques, hein. je suis capable de comprendre comment ils fonctionnent, parce que les scientifiques fonctionnent un peu différemment des gens euh, qu'on rencontre tous les jours. Et donc, euh, voilà, je suis un petit peu l'interface entre ces deux euh, personnages euh, qui n'ont aucune qu raison réellement de se croiser. Donc en fait, mon rôle, euh, bah, il va être assez simple. C'est-à-dire que le, les scientifiques vont dire, voilà, on voudrait par exemple poser une balise qui transmet la position de l'animal euh, sur un requin. Et donc, moi, je, mon travail, ça va être de, de leur expliquer que ça et ça, c'est possible, que ça et ça, c'est pas possible, qu'on va devoir le faire de cette façon. Et puis, euh, aller dans le milieu dans lequel se trouve cet animal, trouver l'animal et euh, lui poser cette balise de la manière la, la, la plus naturelle possible et la moins invasive pour lui.
0: La, la pose de ces balises, elle se fait sans mal pour l'animal
1: Oui, alors justement, c'est ça qui m'a plu dès le début, c'est que quand on pose une balise en apnée on utilise un fusil de chasse sous-marine modifié euh, et donc on va aller tirer une, une flèche qui va poser un, une petite accroche sous la peau de l'animal pour attacher cette balise. En fait, ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais c'est une méthode très, très, euh, on va dire euh, non-invasive pour l'animal parce que c'est juste une petite piqûre euh, qui va durer une fraction de seconde, puis l'animal va repartir avec sa balise, il ne sera pas gêné plus que ça. Euh, les méthodes qu'on employait avant, euh, on allait pêcher l'animal. Déjà, euh, c'est beaucoup plus traumatisant pour l'animal puisqu'on va devoir le sortir de l'eau, puis aller implanter une balise, le remettre à l'eau. Il euh, y a beaucoup d'animaux qui sont assez fragiles. Donc Quand on les sort de l'eau, on prend beaucoup de risques. Euh, il y avait pas mal de mortalité. Et également, euh, on ne pouvait pas choisir l'animal euh, euh, sur lequel on allait implanter la balise puisqu'on pêche, on sort l'animal, on ne sait pas si on va avoir une femelle, un mâle, un petit, un grand... Alors que nous, les apnéistes, si le scientifique nous dit, voilà, on veut marquer des, des grosses femelles pleines, eh on va aller dans l'eau et on va trouver une grosse femelle pleine, on va poser la balise. S'ils veulent euh, des mâles euh, immatures, ben on va poser une balise sur un mâle immature. Donc ça permet à la, à la recherche d'aller beaucoup plus vite, puisqu'ils vont pouvoir cibler exactement les animaux euh, dont ils ont besoin. Euh, donc ça, c'est un des, des gros avantages de, de cette méthodologie.
0: Alors, tu beaucoup de collègues, il y a beaucoup de gens comme toi qui font ça dans le monde ou bien au es un des seuls
1: On n'est pas, euh, pas beaucoup, mais il faut savoir que ça a commencé dans les années 70, donc j'étais vraiment pas le premier. Euh, D'ailleurs, la, la première mission que, sur laquelle j'ai travaillé, elle était supervisée par un, un professeur d'université de, de Californie euh, qui était le premier dans les années 70 à avoir euh, utilisé ces techniques pour aller poser des balises. Évidemment, maintenant, on est devenu nettement meilleur en apnée, on a des meilleurs outils, on a surtout développé des nouveaux outils pour les scientifiques, donc on perfectionne la méthode. Mais il euh, faut savoir qu'on n'est jamais le pionnier, hein, quelle que soit la discipline. Euh, les premiers apnéistes, il, il y a presque 10 000 ans, donc on n'était vraiment pas les premiers. Hein. On perfectionne juste une méthode. On est, euh, est peut-être la première génération d'apnéistes à proposer euh, un service un petit peu plus complet aux scientifiques, euh, pendant lequel on va développer du matériel spécifique parce que nous on connaît les besoins euh, par rapport au type d'animaux avec lesquels on va travailler, les types d'accroches qu'on va utiliser donc voilà oui là on est la première génération et on est euh, trois ou quatre à, à travailler régulièrement avec, euh, avec des
0: équipes de scientifiques euh, Tu plonges avec des grands animaux, il euh, y a un risque, il y a un danger
1: Alors c'est une question assez récurrente, hein, le, le, le danger dans l'eau avec les grands animaux il euh, y, y a toute une, une partie euh, des, des, des peurs primaires de l'humanité qui, qui ressortent euh, quand on, on travaille avec ces gros animaux. Euh, on est tous conditionnés par euh, avoir peur euh, du froid, de l'obscurité, des gros animaux. C'est la peur du loup, c'est la bête du Gévaudan. Et plus près de nous, c'est surtout les dents de la mer. Euh, moi, je suis né en 1972. Ce fameux film est, il est sorti en 1975. Donc, j'ai grandi. Avec ce requin géant qui mangeait des plongeurs, des bateaux, voire même un hélicoptère. Donc c'est un film qui a laissé des traces dans l'humanité. Tous les gens de ma génération, les générations de mes parents, ont peur des requins, ont peur d'aller dans l'eau. Et pourquoi Parce qu'on a ressorti cette peur irrationnelle. Et la meilleure manière de se débarrasser de cette peur, c'est l'affronter. Et qu'est-ce que c'est affronter la peur des requins Mais c'est tout simplement aller dans l'eau, et plonger avec eux.
0: Quand tu plonges dans l'eau, tu n'es pas dans une cage. Tu es non, libre non, de tes sûr. mouvements.
1: Oui, absolument. Et en fait, quand j'ai rencontré mon premier requin, euh, j'avais 13 ans, c'était en, en Indonésie, donc euh, je faisais euh, un peu de snorkeling sur un récif tout seul, et je me suis retrouvé face à face avec un requin, un requin de récif, hein, donc pas un gros requin, il faisait peut-être un mètre cinquante. Et là, pendant une fraction de seconde, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que je fais là C'est un requin, je vais me faire dévorer. Mais tout de suite, j'ai compris qu'en fait, le requin, il avait eu euh, aussi peur, si pas plus peur que moi. Pourquoi Parce que qu'effectivement, bah, dans l'eau, avec les palmes, on est, on est grand. Même un enfant avec des palmes, bah, il va faire 1m50 de long. Euh, un adulte, moi, quand j'ai mes palmes, je fais 3m de long. Donc, euh, pour un animal, on est déjà un, une grosse proie. S'il nous considère comme une proie, on est déjà quelque chose de de très imposant dans l'eau. Donc, un prédateur comme un requin ne prendra pas de risque. C'est comme le lion dans la savane. Il va s'attaquer à l'antilope ou au buffle s'il est certain de pouvoir l'attraper. S'il y a un doute, il ne le fera pas. Parce que s'il est blessé par l'animal qu'il pourchasse, il y a grande chance qu'il ne survivra pas à la blessure. Donc, euh, plus le prédateur est haut dans, dans la chaîne alimentaire, plus il va être prudent. Et c'est souvent ce qu'on remarque avec les requins, les les requins les plus gros sont les plus difficiles pour nous à filmer et à approcher. Euh, une femelle grand-blanc de 5,50 mètres, pour nous, c'est un des animaux les plus durs pour travailler. Parce qu'elle va être vraiment sur ses gardes, il va falloir le mettre en confiance, et c'est très très difficile. Donc en fait, il y a beaucoup de croyances et d'idées reçues sur les requins et ses grands prédateurs.
0: Comment on met une femelle de 5,50 mètres, grand-blanc, c'est ça Oui. En confiance
1: et eh bien, euh, par notre comportement. Et, et ça, je dirais que c'est quelque chose qu'on peut appliquer à, à la vie de tous les jours. C'est notre comportement qui va déterminer l'issue d'une rencontre. Entre humains, c'est pareil. Euh, si on a un comportement, euh, si on est apeuré, on va, on va déclencher une réaction différente chez l'autre que si on est en confiance. Euh, quand on me demande comment faire avec un requin, j'espère... Souvent le parallèle avec les chiens. Bon, tout le monde a eu des relations avec des chiens. Euh, si un chien est, a peur, il vous aboie dessus. Si on recule, il euh, y a pas mal de chances qu'il va vous mordre. Si au contraire, on assoit sa présence et, et on fait face, ben, il va se calmer. Et c'est le même principe. C'est un, une espèce de jeu de, de chat et de souris. Et avec un requin de 5 mètres euh, qu'on veut faire approcher, eh bien, on va essayer de se faire plus petit dans l'eau. On va essayer de, de reculer un peu pour attiser sa curiosité. Et si, au contraire, il vient trop près, il vient un peu trop au contact, on va prendre plus d'importance dans l'eau et on va aller vers lui. On va nager vers lui. Si un super prédateur, on nage vers lui, là, il va se dire, il y a quelque chose qui va pas. Donc, euh, on a toujours ce, ce jeu de chat et de souris. Mais il faut évidemment être très, très honnête avec soi-même. Au moindre signe où on, on sent que la situation n'est pas comme on voudrait, ben on va sortir de l'eau. Donc, il faut être très très honnête et on est toujours deux ou trois dans l'eau. Donc, on, on communique beaucoup entre nous. Si un des trois sent que ce n'est pas une bonne situation, on va croire son jugement et on va sortir. Donc, ce sont des choses qui peuvent se faire, mais il faut le faire dans un certain cadre. On ne plonge jamais seul. Ça, c'est la première règle. Euh, du plongeur et de l'apnémie, c'est ne jamais plonger seul. Pourquoi euh, C'est une, une règle de sécurité. L'apnée, en soi, n'est pas une activité dangereuse, mais euh, les conséquences peuvent être dangereuses. Donc, euh, si on fait une apnée trop longue et qu'on s'évanouit parce qu'on a poussé trop son apnée, en soi, ce n'est pas grave, c'est juste un petit fusible de sécurité du corps. Mais s'il n'y a personne pour vous sortir la tête de l'eau, eh ben, on va boire de l'eau on va se noyer. C'est pour ça que je dis toujours, euh, même les enfants qui jouent dans une petite piscine ou dans leur bain, il ne faut jamais qu'ils fassent ça tout seuls il les, faut les, leur expliquer que s'ils font de l'apnée, c'est super, mais il faut toujours être deux. Et d'ailleurs, la plupart des accidents euh, d'apnée ont lieu dans des piscines publiques et euh, soit des enfants ou des adultes euh, vont faire de l'apnée tout seuls et euh, vont perdre connaissance et personne n'est là pour les sortir. Voilà. Ce n'est pas avec des requins ou en mer que euh, la plupart des accidents arrivent.
0: Quelles sont les, les qualités requises pour être un bon apnéiste
1: euh, Je pense que la qualité primordiale, c'est d'être à l'écoute euh, de son corps et de son esprit donc il faut euh, essayer d'avoir une bonne connaissance de soi tout simplement il n'y a pas de, de recette miracle il n'y a pas d'être élu euh, moi quand j'ai commencé l'apnée un peu sérieusement dans les années 80 fin des années 80, début des années 90 on pensait que les apnéistes étaient une espèce de surhomme qui faisait du yoga toute la journée euh, euh, qui vivait dans une espèce de dimension parallèle et ce n'est pas du tout le cas euh, en fait, notre génération d'apnistes, on était la première génération d'apnistes à être des sportifs tout à fait normaux. C'est-à-dire qu'on s'entraînait, on, on passait du temps à s'entraîner, à nager, à courir, à faire de la salle, à faire du vélo. Et puis, on faisait de l'apnée et on s'entraînait comme des sportifs de haut niveau. Alors, il y a une partie, évidemment, de préparation mentale, comme dans tous les sports de haut niveau, comme le skieur, par exemple, qui va répéter sa descente dans sa tête. Hein. On voit la Coupe du Monde de ski, si on fait un behind the scenes, avant le départ, on voit le skieur qui, qui refait sa route. Ben, nous, on travaille de la même façon, Donc, avec des visualisations et des choses comme ça. Mais sinon, c'est comme n'importe quel autre sport. Il faut vraiment être à l'écoute de soi. Et comme c'est un sport de nature, et on travaille avec le milieu naturel, il faut essayer de rester humble par rapport à ce milieu naturel. Et là, l'apnée la rejoint beaucoup, euh, par exemple, l'alpinisme ou la haute montagne. C'est un sport où on va devoir travailler. Euh, les capacités euh, du, du corps au manque d'oxygène par exemple donc on va devoir s'adapter c'est un sport qui met du temps on ne devient pas apnéiste en six mois comme on ne devient pas euh, alpiniste euh, de haute altitude en six mois il va falloir adapter le corps Et il va falloir s'adapter au mieux on ne peut pas s'imposer au mieux s'il y a du courant, s'il y a des vagues euh, si l'eau est froide, ben, on va devoir revoir nos performances à la baisse Idem, l'alpiniste qui monte en hiver, ben, il va devoir faire face aux conditions. Et si on n'écoute pas ça, si on n'écoute pas euh, sa petite voix intérieure et les conditions que nous dit le milieu, ben, ça se termine en catastrophe forcément. Et c'est vrai que quand euh, on est apnéiste ou alpiniste, je fais souvent cette, cette euh, comparaison, euh, on a tendance à, à laisser l'ego euh, nous pousser, nous pousser un peu trop loin. Et je dis toujours, un bon apniste, un vieil apniste. Et je ne supporte pas la prise de risque. C'est quelque chose que j'aime pas. Euh, j'aime sortir de ma zone de confort, mais prendre des risques, non. Et je n'ai pas du tout l'impression de prendre des risques. Euh, tout ce qu'on fait, c'est des choses réfléchies. On travaille beaucoup, beaucoup derrière pour arriver euh, à ses capacités. Mais ce n'est pas venu du jour au lendemain. Et on ne pousse pas la chance pour y arriver. C'est juste du travail. Avant nous, il y avait des apnéistes, euh, on va dire, un petit peu euh, cérébraux. Donc la génération de Mayol, de Mallorca, hein, tout ça qu'on voit dans le grand bleu. Donc il y avait une, une approche un peu plus mystique euh, de la mer. Euh, un gars comme Mayol, il avait une, une approche totalement euh, basée sur le yoga, la philosophie. Mallorca lui, était plutôt dans, dans le fait euh, que la mer euh, l'autorisait de temps en temps à plonger. C'était un peu mystico-religieux. Et notre génération, on s'est juste rendu compte qu'en travaillant l'apnée comme un sport, ben on pouvait repousser euh, ces barrières et on s'est retrouvé à plonger à 100 ou 200 mètres. Donc voilà, nous, on est la première génération d'apnéistes euh, sportifs. Et moi, je dirais que je suis un apnéiste sportif, mais qui a quand même une, qui a rajouté une dimension d'exploration. D'exploration de soi et d'exploration du milieu. Alors, il y, y a une jeune génération d'apnéistes qui sont très très forts. Ils descendent très bas, ils ont cassé tous les records. Hein. Les, les performances en 10 ans ont, ont, ont pris 60%, 70%, ce qui est énorme dans un sport. C'est comme si on disait que euh, le 100 mètres, au lieu de le faire en 10 secondes, on le fait en 7 secondes, ce qui paraît complètement impossible. Mais nous, notre sport avait une telle marge de progression, puisque c'est un sport tout jeune, ça s'est fait dans cette génération, dans les 15 dernières années. Et les jeunes apnéistes, eux, sont vraiment des sportifs purs. Aller dans l'eau, ça ne les intéresse pas. C'est l'apnée qui les intéresse. Mais ils peuvent s'entraîner pendant deux mois en Égypte sur des récifs magnifiques, mais ils ne vont jamais avoir le récif ou les poissons. Ce qui les intéresse, c'est la performance. Et généralement, ils s'en sortent bien. On ne peut pas être une tête brûlée dans l'apnée, parce qu'il y a une sanction immédiate. Si on brûle les étapes, la sanction elle est immédiate. Je passe énormément de temps dans l'eau. Je passe 200 250 jours par an dans l'eau, dans toutes les mers du monde. Et effectivement, ça m'a ça permis d'accumuler de, des, des heures et des centaines, des milliers d'heures d'observation du, du milieu. Et, et ce dont je me rends compte, c'est que notre milieu se dégrade à une vitesse exponentielle depuis 15 ou 20 ans. Mais d'un autre côté, je me rends compte que si on prend les bonnes mesures et qu'on protège certains endroits de, de, de ce milieu, euh, la vie reprend ses droits très très vite et les choses s'améliorent très vite. Donc c'est un petit peu paradoxal, et je vis un petit peu entre ces deux états. C'est-à-dire que je suis très très pessimiste pour notre planète et l'espèce humaine en général. Je pense que dans les 50 ans, on décide de tout. Mais d'un autre côté, je suis très optimiste pour la Terre, qui va très bien se remettre de notre court passage, parce que la vie gagne toujours à la fin. Donc, euh, c'est un petit peu paradoxal, mais euh, voilà, tout ce que je peux faire, je dirais, c'est justement de témoigner positivement de ce qui se passe. Euh, je ne suis jamais dans le, dans le négativisme. Euh, je je n'aime pas, par exemple, prendre des photos d'animaux morts euh, sur une plage, euh, des baleines qui sont prises dans des filets, ou des centaines de requins avec des élans coupés, ou une marine noire et des, des oiseaux englués. Ça n'a aucun intérêt de faire des photos de ça. On les a vus et revus depuis euh, 40 ans. Et les gens, quand ils voient ça, ils se sentent complètement impuissants. Et ils ne vont pas prendre la décision de militer ou de, de s'y mettre et de changer leur comportement. Parce qu'au final, c'est en changeant nos comportements qu'on va euh, résoudre les problèmes. Donc, une image positive d'un apnéiste avec une baleine ou un requin en train d'interagir euh, harmonieusement, on va dire, pour moi, ça a beaucoup plus d'impact, parce que ça va inspirer les gens. Les gens vont se dire « Ah, oh, mais il y a peut-être moyen de faire ça. » Et alors, l'étape suivante, ben, c'est d'essayer d'aller faire ça eux-mêmes. Et moi, quand j'amène quelqu'un à l'eau avec un requin pour la première fois et que je vois ses yeux comme ça, que ce soit un enfant ou un adulte et que je le remonte sur le bateau, eh bien, ça va devenir le meilleur ambassadeur de la cause. Donc, euh, il faut arrêter de montrer euh, tout ce qui ne va pas. Il faut essayer de montrer ce qui va.
0: Ta prise de risque la plus grande, ou bien le moment où tu t'es senti le plus inconfortable sous l'eau, c'était quoi
1: Alors, étonnamment, euh, à chaque fois où je me suis senti... Euh, en danger ou qu'il y a une situation dangereuse ou un incident ou un accident euh, en mer, c'est toujours, sans exception, à cause d'un comportement humain. Donc j'ai jamais eu de, de, de grosses euh, frayeurs euh, à cause d'un animal. Il y a eu des situations évidemment un peu tendues, mais, mais rien de réellement euh, chaud, chaud, chaud. C'est jamais à cause d'un animal, c'est toujours à cause d'une erreur humaine.
0: T as déjà été témoin d'accidents
1: ah oui, oui, bien sûr, j'ai vu pendant ma carrière d'apnéiste beaucoup d'incidents et d'accidents. Moi-même, j'ai eu des, des, des petits pépins, ce qui est normal hein, quand on, on fait une activité euh, un petit peu engagée. Euh, mais jamais rien de dramatique, hein, puisque je suis là pour le, pour le raconter. J'ai perdu des amis, hein, j'ai perdu 3-4 amis euh, dans l'eau euh, euh, parce qu'ils voilà, avaient euh, pris des mauvaises décisions euh, de plonger seuls, par exemple. Hein. Donc à chaque fois, c'est... C'est ça, on va plonger seul. Et même si on se connaît bien, on se dit, ah bah, je suis capable de descendre à 50 mètres. Aujourd'hui, je vais aller plonger tout seul à 15 ou 20 mètres. J'ai de la marge. Mais non, euh, parce que ce jour-là, on n'était pas en forme. Ce jour-là, on était déshydraté. Ce jour-là, on, euh, on était fatigué. Et voilà. Donc, euh, tout ça, ce sont des choses qui, euh, qui vous marquent et qui vous euh, confrontent encore plus à, à cette euh, nécessité d'être très honnête avec soi-même et de, de, prendre, de suivre des, un code de conduite très très précis et euh, de ne pas prendre des décisions stupides. Il y a eu des situations où j'ai dû euh, ben répondre euh, à un requin qui vient euh, un peu fort pour tester justement. Et là, dans ce cas-là, il faut pouvoir répondre. Que si on ne répond pas, là, il y aura morsure. Mais si on répond qu'on tient... Euh, et tu fais quoi alors eh ben, On va aller vers lui, on va montrer qu'on n'est pas une proie, tout simplement. Euh, et, mais quand on va plonger avec des requins, euh, des requins blancs, des requins tigres, des requins bulldogs dans des espèces potentiellement dangereuses Avant de se mettre à l'eau, il faut toujours se poser la question euh, Est-ce qu'on veut le faire Oui, bon d'accord, on veut le faire Mais après, la question importante c'est Que va-t-on faire si la situation tourne mal Et est-on capable de prendre la bonne décision et ça, c'est toujours les deux questions que je vais me poser avant de me mettre à l'eau. Et si je ne suis pas certain de la réponse, ben, je ne vais pas me mettre à l'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est transposable dans la vie de tous les jours. Euh, Ce n'est euh, pas une prise de risque, c'est tout simplement de se dire « Est-ce que je suis capable de prendre la décision qui va me permettre de me sortir de cette situation ?» Et ça, on l'a tous les jours au boulot, on l'a tous les jours euh, en famille, on l'a tous les jours avec, la, euh, avec les amis. C'est à un moindre niveau, hein. on ne dit pas que notre vie est en jeu à chaque fois. Et dans notre domaine, on est obligé de prendre des décisions. On ne peut pas laisser pourrir une situation, on doit prendre une décision. Et, et c'est vrai que ça, je pense que ça m'a impacté euh, dans ma vie de tous les jours, en bon et en mal, parce qu'on euh, est souvent obligé de trancher dans le lard. Mais je pense qu'au final, c'est une bonne chose.
0: Quel est ton meilleur souvenir avec euh, une interaction euh, sous-marine
1: alors les meilleurs souvenirs en mer, euh, j'en ai des milliers, euh, puisque euh, je dis toujours que c'est l'océan qui m'a amené euh, tout ce que j'ai aujourd'hui. Euh, qui je suis, comment je me suis construit, ce que j'ai, la, la, la qualité de vie que j'ai ou les, les, les choix que j'ai faits. Euh, évidemment, pendant ces, ces, ces presque 40 ans maintenant de, de rencontres sous-marines, il y en a eu des très très fortes. C'est vrai que la première fois qu'on voit un requin alors que c'est un animal... Euh, qui nous a toujours fascinés. C'est un moment très fort. La première fois qu'on voit une baleine à bosse, euh, on en pleure presque. C'est tellement euh, incroyable de voir cet animal si énorme en face de nous. Euh, la première fois que j'ai vu le grand requin blanc, évidemment, c'était un moment très fort. J'irais peut-être la plus forte jusqu'à présent, c'était en 2014. Euh, j'ai assisté à la naissance d'un bébé cachalot. Et euh, là, évidemment, c'est euh, absolument... Euh, c'est le moment le plus fort, puisqu'on se retrouve au, au milieu d'un groupe de 20 ou 30 cachalots adultes. C'est vrai que le cachalot, c'est le plus grand prédateur qui a jamais existé sur Terre, hein, plus grand que le plus grand des dinosaures. C'est un animal qui bouffe une tonne et demie de poissons et de calamars par jour. Euh, c'est mobilique, c'est le superlatif. C'est probablement l'animal le plus intelligent sur Terre, sans doute nettement plus intelligent que moi ou euh, que nous les humains. Je me encore me faire des amis mais ils ont une culture extrêmement euh, développée, ils ont des langues, des dialectes, des accents, euh, des familles, euh, donc c'est des animaux extrêmement intelligents. Et quand on se retrouve avec une mère qui vient de mettre bas, il faut savoir que pour une mère, c'est le moment le plus, euh, où elle est le plus vulnérable dans la nature, puisque n'importe quel prédateur peut rattraper le petit et, et le bouffer. Et donc, quand j'ai vu ça, le groupe était autour, la mère venait de mettre bas, je me suis dit, oh là, là c'est peut-être une situation dangereuse, ce qui est logique. Et en fait, c'est exactement l'opposé qui s'est passé. Les, les cachalots, on était trois dans l'eau, nous ont accepté, ils nous faisaient même de la place, ils faisaient attention de ne pas nous toucher. Il faut savoir qu'un animal comme ça, qui vous met un coup de queue, c'est vous êtes mort directement. Mais ils font attention, ils vont lever la nageoire ou la queue quand ils passent près de vous. Ils, ils sont très... Euh... Ils prennent beaucoup de précautions quand vous êtes autour d'eux. Ils sont capables de comprendre ce que vous êtes. Et à ce moment-là, euh, la mère euh, donc, a remonté son petit à la surface, l'a aidé à prendre ses premières respirations. Et au bout de 5-10 minutes, elle a commencé à pousser le petit vers tous les membres du groupe euh, pour le montrer comme euh, une mère humaine le ferait. Et là, il y a quelque chose de très, très paradoxal qui s'est passé, c'est que cette mère est venue nous pousser le petit sur nous. Donc, moi, la mère m'a poussé le bébé cachalot sur moi. J'ai pris une photo à ce moment-là, où j'ai une photo de, de la mère qui me pousse sur moi. Donc, c'est une réaction complètement contre-nature. Mais pas contre-nature si on est un animal ou un être extrêmement intelligent et qu'on comprend tout de suite les intentions de euh, ces petits êtres avec des palmes et des caméras qui étaient euh, dans l'eau avec nous. Et il faut savoir que là où ça s'est passé, euh, la chasse à la baleine commerciale avait été arrêtée 30 ans plus tôt. Donc, cette mère avait peut-être 40, 50, 60 ans. Donc, elle avait dû connaître la chasse commerciale avec des humains qui venaient attraper des membres de son groupe. Elle-même, peut-être, avait déjà été blessée avait échappé à la mort. Mais elle est capable de faire la différence entre un bon humain et un mauvais humain. Donc ça, ça nous, ça nous apprend, ça nous donne des leçons. Et parce que nous, les humains, on n'est pas toujours tout à fait capables de faire la part entre le bien et le mal et, et, les, et nos capacités à faire le bien et le mal. Et donc, euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de, de cultures animales comme les cachalots, les orques, les grands singes. Mais le problème, c'est qu'on est en train de les faire disparaître et je pense que notre génération sera peut-être les dernières à les avoir vues euh, sur la planète.
0: Parce que, alors, un bébé cachalot qui naît, mmh. et, et ça a quelle taille en fait
1: Ça fait 4 mètres de long à peu près. Ça mmh. fait une, tonne, une bonne tonne, hein, donc c'est déjà un beau bébé.
0: Et un adulte, ça fait combien
1: euh, bah, Une mère adulte comme ça fait euh, une quinzaine de mètres et une cinquantaine de tonnes donc c'est c'est un très 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 gros animal ouais.
0: et c'est un sous-marin quoi
1: c'est à peu près un sous-marin et ça descend à 3000 mètres en apnée ça tient deux heures sans respirer et ça peut tuer une proie à distance avec son sonar donc ça peut tuer un calamar de 15 mètres à 20 mètres de distance juste en faisant un bruit ça qu'un cachalot produit le son le plus puissant du règne animal c'est 230 décibels savoir qu'un boeing au décollage c'est 140 décibels et que tous les deux décibels ont double euh, l'intensité du son. Donc ça donne une idée de la capacité d'un animal comme ça.
0: Ouais, donc c'est ça le cachalot. Tu, tu, voilà. tu, tu le regardes passer. Tu...
1: Voilà. Mais il n'y a jamais eu d'accident euh, entre un cachalot et un humain. Il euh, n'y a jamais un cachalot qui est venu manger un plongeur. Comme il n'y a jamais eu d'accident euh, avec un orque, il n'y a jamais un orque qui est venu euh, manger un plongeur. C'est jamais arrivé. Donc ils ont la capacité de comprendre ce qu'on est, qui on est.
0: Est-ce que tu as déjà revu des animaux Est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà croisé
1: Alors, on revoit régulièrement les animaux avec lesquels on a, on a interagi ou avec lesquels on a travaillé. Euh, je retourne tous les ans euh, à Guadalupe Island, au Mexique, euh, sur la côte pacifique. C'est un petit caillou au large, enfin, une petite île au large à 200 km de la côte. Et c'est là où il y a une des plus grandes populations de, de requins blancs. Et ils migrent là tous les ans. Donc ils reviennent tous les ans là entre... Euh, Juillet et décembre. Et je travaille avec un scientifique là-bas, donc on marque les requins blancs depuis 2009. Et il y a à peu près 250 individus catalogués euh, avec la photo-identification. Et tous les ans, je revois certains de ces individus. Il y a des individus que j'ai revus tous les ans il y en a que j'ai revus tous les deux ans, tous les trois ans hein, ils ne reviennent pas tous tous les ans, mais on les revoit. Et là, c'est étonnant. Euh, c'est qu'on va dire, voilà, tous les requins blancs ont un certain type de comportement. Tous les requins tigres ont un certain type de comportement. Les requins euh, marteaux, pareil. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent chacun différemment. Ils ont des biotopes différents. Donc, ils ont des caractéristiques comportementales communes à leur espèce. Mais là, ça devient intéressant, c'est qu'ils ont tous des personnalités. Par exemple, certains requins blancs qui sont euh, beaucoup plus craintifs que d'autres. Il y en a qui sont euh, plus à aller au contact. Il euh, y en a qui euh, n'ont absolument rien à faire des plongeurs idem pour les requins-tigres, il y en a qui sont très intéressés dans, dans les appareils photo, il euh, y en a qui sont juste en train d'interagir avec vous pendant des heures, et il y en a qui vont juste passer leur chemin. Et on les reconnaît parce qu'ils ont tous des caractéristiques physiques un peu différentes, des taches différentes, euh, une coupure dans l'aileron, une mâchoire un peu différente, donc on les reconnaît. Et d'année en an année, an année, on les reconnaît par leur personnalité. Donc on se dit, ah bah ça c'est un tel, euh, bah elle se comporte en général comme ça, et on se rend compte que c'est comme ça. Par contre, ça peut aussi arriver que certains jours, leur comportement est un peu différent de leur comportement habituel. Là, c'est un peu comme nous, hein. il y a des jours où on se lève du pied gauche, et euh, on euh, n'a pas notre comportement, on va dire, de tous les jours.
0: Parenthèse politique, l'Europe protège bien ses océans, ses mammifères marins,
1: alors, euh, l'Europe a mis en place de, de bonnes euh, politiques de conservation. Hein. Les, les mammifères marins sont complètement protégés en, en Europe depuis euh, pas mal de temps maintenant. Donc, c'est interdit de tuer, euh, pêcher, attraper des cétacés ou commercialiser euh, leur, euh, leur chair. Euh, évidemment, il y a certains endroits en Europe où on le fait encore. Hein, par exemple, aux îles Ferré qui appartiennent au, au Danemark, euh, bah, ils font des pieds de nez depuis des années avec. Euh, en massacrant les globicéphales tous les ans euh, sous forme de tradition. C'est anecdotique, ce n'est pas ça non plus qui met en péril, la, je pense, la, la population des globicéphales, mais quand même, pour montrer un petit peu les dysfonctionnements, mais on protège assez bien. Par contre, l'Europe, on a un gros souci en Europe, euh, c'est notre politique de pêche. Puisqu'on euh, a mis des quotas en place pour des espèces, avec des experts, il y a beaucoup de lobbies euh, là-dedans mais notre pêche euh, est largement subventionnée. Et donc, on va subventionner la pêche. Il euh, faut savoir qu'un pêcheur, euh, si on ne le subventionne pas, il n'arrive pas à vivre de sa pêche. Donc là, il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi mais Parce que la ressource a baissé, parce que les prix qu'on lui offre sur le marché est trop bas, euh, parce que nous, consommateurs, on veut manger des choses euh, à un prix qui ne sont pas le vrai prix des choses. Euh, si on veut manger du poisson ou de la viande, il faudrait mettre le prix. Et mais personne n'est prêt à le faire. Il faut savoir que dans les années 70, la part de la nourriture dans le budget d'un ménage, on était aux alentours des 30%, maintenant on est plutôt aux alentours des 10%, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et le problème, c'est que la pêche subventionnée détruit énormément, puisqu'on va, on va mettre des navires-usines qui nettoient littéralement les océans, et tout ça avec, avec de l'argent de subvention à cause des lobbies. Donc... D'un côté, l'Europe fait des très bonnes choses, mais d'un autre côté, de, de très très mauvaises.
0: Qu'est-ce qui te motive créativement, spirituellement ou émotionnellement
1: Ouf. Euh, Me renouveler. Donc, euh, J'ai toujours une ligne directrice, hein, euh, c'est l'apnée, c'est montrer ce monde sous-marin, mais voilà, toujours essayer de le faire un petit peu différemment, essayer de trouver une nouvelle manière de montrer ça aux gens, de ne pas les lasser.
0: Quel son ou bruit tu adores ou tu te détestes La mer. Tu te détestes
1: mmh. Les klaxons.
0: Quelle profession autre que la tienne aurais-tu aimé essayer Scientifique. Quelle profession n'aimerais-tu pas faire Politicien. À quoi est-ce que tu te shootes
1: euh... La mer.
0: Si tu te réincarnais, ce serait un animal, une plante, un humain
1: Peut-être un... un polype de corail, un bout de corail. <rire> <rire> ah, Salut. Faut, je, sais pas ce que je dis ça parce que tout le monde s'attendait à un dauphin, un cachalot, un requin. <rire>
0: um, si tu crois en Dieu, que te dira-t-il à ton arrivée devant les portes du paradis
1: T'as pas perdu ton temps. Ou un truc dans le genre. Mais euh, comme je pense qu'il n'existe pas, euh, voilà, mais... Je... Autant se dire ça.
0: C'est en se trompant qu'on apprend, tu es d'accord
1: À fond, je le dis très très souvent.
0: C'est quoi un jour parfait pour toi
1: euh, Un jour où j'étais à la mer avec des gens que j'aime et que j'ai vu plein de super choses.
0: Tu pars où en vacances cette année si tu pars en vacances
1: Je ne suis jamais en vacances et jamais au boulot. C'est terrible parce que c'est bien mais c'est difficile aussi à vivre. Mais ça c'est le paradoxe et c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Qu'est-ce qui te rend indulgent
1: euh, la remise en question.
0: C'est quoi le mal de notre époque
1: euh, L'égoïsme, évidemment.
0: Ton péché mignon
1: Chocolat. <rire> Lequel euh, Bêtement, le côte de relais. Ça peut paraître dingue, mais c'est un goût qui me vient de mon enfance. et Même si j'aime bien les chocolats un peu plus élaborés, mais si je reviens d'Expé après un mois et demi de mer et que je peux trouver un morceau de côte de relais, là, c'est le top.
0: Ton moyen de com' favori
1: euh, e-mail plutôt. Email.
0: Quelle tâche procrastines-tu le plus
1: ouais, les coups de téléphone.
0: Quelle qualité admires-tu le plus chez une femme ou chez un homme
1: La persévérance, la... Enfin, avoir une ligne directrice.
0: Qui sont les gens inspirants autour de toi
1: Les gens avec qui je travaille. J'ai la chance de travailler avec tellement de gens différents de milieux et de, de, de formation et de, de passions différentes. Je travaille qu'avec des gens passionnés. Donc ça, c'est génial. Euh, J'ai pas de gens emmerdants autour de moi dans ma vie de tous les jours. Donc ça, c'est vachement inspirant. Et ça oblige à, à se bouger euh, le cul, pardonnez-moi l'expression, tous les matins.
0: Quelle est ta devise
1: ben, C'est notre devise en Belgique, c'est l'union fait la force. Je me suis rendu compte depuis une quinzaine d'années qu'on est beaucoup plus fort à plusieurs et qu'on ne peut pas tout maîtriser soi-même et... Que la clé, par exemple, dans mon domaine d'avoir une expédition ou un, un travail réussi, c'est de s'entourer des bonnes personnes et de faire 200% confiance aux personnes avec lesquelles on travaille parce qu'elles ont les compétences dans leur domaine. Il faut surtout pas essayer d'empiéter sur leurs compétences. Donc, ouais, l'union fait la force. Les compétences euh, mettent en synergie les compétences.
0: Si tu avais une boule de cristal qui te prédisait l'avenir, qu'aimerais-tu savoir
1: où je peux trouver des codes dorés à chaque fois que je pars en XP.
0: <rire> à propos de tes parents, si tu pouvais changer quelque chose dans ton éducation, ce serait quoi
1: Oui, peut-être mon école secondaire. Euh, de ne pas m'avoir mis au lycée français. Mais d'un côté, si on m'avait mis dans une autre école, je n'aurais peut-être pas envoyé tout chier en quatrième secondaire et je ne serais pas là où je suis maintenant.
0: De quoi es-tu le plus fier
1: De continuer à faire ce que je fais. Parce que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Et comme ça, vu de l'extérieur, ça paraît super. Ah ouais, tu es toujours en vacances. Mais c'est très difficile. Il euh, y a beaucoup de moments de découragement. Mais, mais en contrepartie, les moments forts sont tellement forts que ça fait plus qu'équilibrer.
0: Donc qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter
1: De continuer longtemps à faire ce que je fais. Le mot de la fin euh, merci de me permettre de, 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 de parler de ce que je fais à, à un public que je peut-être pas normalement, tout simplement. Merci Fred. Merci Sophie.